0: Что, всем привет! С вами снова я, Аня Бардуля.
1: А, я Егор, психиатр, психотерапевт, работаю в клинике Кирилла Сычева можете найти меня.
0: Запрещенная соцсеть. И сегодня в гостях у нас Наташа. Сейчас она представится сама, и вы узнаете о ней все, что она хотела бы вам рассказать сегодня.
2: <сORS> <сORS> да, всем привет. Меня зовут Наташа Каденцева. Я психоактивистка, соавтор канала или соавторка. Не знаю, вы тут как феминитивы уважаете? Нет? Уважаю. Сейчас все выключили подкаст. Да, канала о ментальном здоровье «Справиться проще» на ютубе. Можете
0: посмотреть. Класс. Вот, я решила просто, что в Твиттере в последнее время творится такая дичь, что одного специалиста мне не хватит, мне нужно сразу два, чтобы они помогли разобраться мне и всем остальным. А чё ж всех так кроет? Ладно, не буду говорить ничего плохого, всякое бывает. Ну что, самое главное, самое первое. Здравствуйте, хутерские. Как вам ренейминг? И как теперь вы себя будете называть в связи с этим? Я консерватор.
2: Я говорю Твиттер и буду говорить Твиттер, даже когда придумают еще 15-е новое название.
1: А я вот не консерватор, и мне кажется, что я тоже буду говорить Твиттер, потому что просто новое название не будет как-то приедаться, так, не приедаться, как сказать, не будет запоминаться как-то, это X совсем не бросается, если честно, в глаза. Твиттер звучит лучше, как по мне.
2: Мне кажется, Twitter — это вообще не про бренд, это про формат. Это вот как памперсы которые подгузники, или там ксерекс просто твиттер, это теперь все, что включает какое-то ограниченное количество символов. Там есть в Инстаграме свой твиттер, в Телеграме, наверное, будет свой твиттер, и есть оригинал твиттер, который теперь экс, он все равно твиттер.
1: Это факт. А вкусная точка
2: вы как называете? Мачка.
1: Макдак. Мак. Мак, да. Ну, чисто маг, но кстати интересный момент с феноменом Twitter вот тренд же недавно появилась и как-то я вижу у них все не очень хорошо как вы думаете из-за чего вот такое вот происходит может быть это как-то связано с комьюнити
2: ну типа что мы тут элитнее если мы сидим в Твиттере
1: Ламповее, ламповее, наверное, скорее. Не знаю, но ну, есть, есть же у этого какое-то объяснение, да почему вот людям инст... Запрещенная соцсеть. Твиттер не заходит, а в основном, мне кажется, все-таки тред использовались люди из ин... Запрещенная
0: соцсеть. Ну, аудитория однозначно разная. Мы же совершенно четко можем разделить, кто сидит в одноклассниках кто сидит в... Запрещенная соцсеть. Кто сидит в Твиттере. И к тому же формат контента разный. То есть даже несмотря на то, что Твиттер – это текстоориентированная соцсеть, Фотографии у нас тоже очень сильно любят И они, кстати, всегда очень много Собирают лайков и реакций Но просто, видимо, из-за того Что люди привыкли К разному типу контента
1: Запрещенная соцсеть
0: Получилось довольно тухленько, потому что Да господи! Запрещенная соцсеть. Это про такую прилизанную, красивую картинку, про успешный успех. А вот и что ты будешь про него писать, про этот успешный успех? Плюс в Твиттере, как мне кажется, вообще почти нет инфо-цыган. А вот в ин... Я тебя покусаю. Их очень-очень много. И вот они начали инфо и все, и всем стало неинтересно там сидеть. Но большой вопрос, что происходит в англоязычном третсе. Я не знаю просто.
2: Я тоже не знаю. Но вообще, мне кажется, что здесь нужно еще подумать про лаг, потому что я помню, когда появились истории в шестнадцатом году, мне кажется, первые несколько месяцев люди вообще не втыкали, что это такое, ну просто не вкуривали. И туда начали как-то активно сразу постить в основном те, кто сидел в снапчате. Я просто сидела в снапчате. Я такая, а, ну ладно, сейчас я вам расскажу всем инфтаграмм, как, как как этим всем пользоваться. Вот. И с рилзами на самом деле, была какая-то такая же история. Я достаточно долго, например, игнорировала Reels, вообще эту вкладку, мне кажется, года полтора или два даже. Просто потом... Я увольняюсь. Запрещенная соцсеть. Ну вот, он, в общем, пушит очень сильно это все, меняет алгоритмы. И я думаю, что, на самом деле, Цукерберг, он добьется того, чего он хочет добиться, если он хочет, чтобы мы все-таки начали использовать threads.
1: Скорее всего. Да. Ну, я вот понял, что я обязательно хочу твиттер от одноклассников, теперь. Я бы вот в этой штуке посидел. Мне кажется, это будет очень весело.
2: У меня мама бы написала, как она закатывает
0: огурчики.
1: Ну, так классно. Нет,
0: вот это я бы почитала. Это интересно.
1: Согласен, согласен. Ну, слушайте, мне кажется, с ренеймингом особо тут много, если честно, не пообсуждаешь потому что оно меняется да, одно название на да. другое. Толком да. ни на что это не повлияет, только вот на наше восприятие, наверное, как-то соцсети, но в целом все как было, так и остается, меняется лишь название. А вот то, что в себе содержит сам продукт, это важно. И вот хочу перейти, наверное, к новости, связанной как раз-таки, вот это вот, знаете, пер... э, передача на Первом канале, мужское и женское, распределение обязанностей и прочее-прочее. Видели недавно срач по поводу того, что там на самом деле убираться дома и готовить борщи, наверное, не знаю, что автор там вкладывал, это вообще очень легко и просто, и каждый с этим справится.
2: А Видели, да.
1: Видели. Вот что вы думаете по этому поводу? Как вы вообще относитесь к разделению обязанностей?
2: Я хочу, чтобы с меня все мужчина делал. У меня, были как-то, у меня были как-то отношения, где мы с парнем договорились, что вот если мы все-таки заведем семью, то я буду работать, а он будет делать все по дому. И нас совершенно это все устраивало обоих. На самом деле, очень-очень хорошие
0: отношения <laughs> в этом плане. То есть он должен был быть домохозяином, да, правильно? Да. И
2: мы немножко затестили этот вариант, когда я там поступила в магистратуру, и у меня была очная магистратура, еще вечером приезжала и еще и работала на фрилансе. И в итоге я приезжаю, меня ждет тур, там все везде чистенько, остается только вечером с собачкой нам вдвоем погулять, чисто по фану. В общем, на самом деле, очень прикольно.
1: И как вам, вы и справлялись?
2: Просто чувак не работал. Если ты не работаешь, и ну там тебе в кайф, но его на самом деле драйвила вообще-то его тревожность. Он свои мысли не мог выносить, поэтому ему надо было все время все убираться. И ну на каком-то, на краткосроке такая штука работает. На долгосроке ну, мы расстались, я без кольца, так что, видимо, не очень работает.
1: Слушай, а вот ты тему тревожности такую затронула. Это какая тревожность была? Такая, которая, ну, типа, я должен что-то поделать для того, чтобы почувствовать себя лучше? Или как раз-таки то, что не убрано, как-то тревожило его?
2: Слушай, у него, ну, у него конкретно это было и то, и то, потому что у него была диагностирована СДВГ, как и у нас тут всех. И, угу. и там он свою гиперактивность в том числе направлял в то, чтобы все вокруг убирать. Вот. Угу. И я, я, в общем-то, понимаю, у меня тоже случаются такие приступы, но при этом не. Мне очень тяжело поддерживать порядок. Снова как человек с СДВГ, возможно, а его еще и вот это вот там перфекционизм и требования к себе, они все-таки его заставляли. У меня просто нет таких требований к себе, чтобы все было выглязано, поэтому мне норм
1: в срачах. Рюк. Это очень даже хорошо, то, что требований таки не, таких нет, потому что я, наверное, как вот этот вот парень, которого мы сейчас обсуждаем, надеюсь, он не сильно икает, но я как бы тоже максимально люблю все чистенько убрать, потому что, хоть у меня есть СДВГ, СВГ эпилептоидность берет над ним вверх, я очень мучаюсь, когда убираюсь, но (сёк), все должно быть по порядку, поэтому я очень сильно его понимаю в этом, в этом, как сказать, начинании, вот.
2: То есть, твое правило, что все должно быть по порядку, оно сильнее твоего СВГ? Да, (сёк) да,
1: да, (сёк) да, да, да. я просто чувствую себя отвратительно, когда там что-то не убрано и так далее, и мне приходится все это делать, как-то так, и... Из ДВГ у меня включает режим гиперфокса, и я такой, ну, надо убрать все за один день, и желательно, чтобы вот вообще идеально и кристально все было.
0: А как вы думаете, а почему мы в Твиттере не можем договориться, что каждый как хочет и обязательно нужно устроить холивар, когда кто-то приходит и говорит, что женщина обязана варить борщи? Как феминистки мне не нравится такое. Ну, я просто считаю данные высказывания странными, но при этом я... Не считаю, что этот человек э, говорит конкретно мне из серии «Женщина», то есть «ты» обязана варить борщи. Я читаю, думаю, ну окей, дурачок. <смех> сказал и сказал. Мне не хочется прийти к нему и сказать, нет, слышь ты, я хочу работать, у меня будет карьера, я не буду варить борщи. Хотя борщи-то нужно варить не ему, и вообще я с ним в одном поле срать не сяду.
2: Мне кажется, угу. здесь зависит вообще от стольких факторов, почему ты вступаешь или не вступаешь в срач. Это может тебя как-то задевать чем-то лично, потому что тебя, например, в детстве думали, mm-hmm. что женщина должна, и тебе это сейчас просто ну дикий триггер, да, например, какая-то твоя личная травма. Тебя может быть Тупо эмоциональное выгорание, ты устала, и тебе хочется куда-то все это слить, и ты вот хоба триггер увидела и начала писать комментарии. Ну, то есть, не знаю, почему. Я обычно не пишу комменты, но у меня были случаи, когда я писала вот комменты, кто как что должен делать, и это просто я была ну, в таком состоянии, когда я просто была очень злая, мне нужно было куда-то сорваться не горжусь.
1: Мне вот, кстати, кажется тут важным словом, опять же, которое Наташа произнесла, должен. То есть тут же есть когнитивная ошибка, прям важная опять же, мы ее уже обсуждали, это должествование, да, то есть когда человеку кажется, что все должны соответствовать каким-то правилам, в конкретном случае его. Девушка должна убираться или там, допустим, парень должен убираться, но на самом деле никто никому ничего не должен, каждый живет по своим правилам, это важно всегда помнить. А еще, когда хочется написать то, что ты козел, ты не прав, и еще что-то, важно помнить, что есть такая штука, как персонализация или централизация. То есть как будто бы это обращено конкретно к вам, ну, тоже такая когнитивная ошибка, как будто бы это говорит конкретно вам, но ну, по сути это просто выстрел в воздух обычно бывает, то есть человек э, какую-то общую информацию выдает, но она не направлена конкретно там, допустим, к тебе, а или к тебе, Наташ, как к девушкам. Мне кажется, что вот это вот важная штука, и важно в себе это тоже отслеживать. Если у тебя есть долженствование, задумайся, когда ты и на других свои правила применяешь, кому-то это улучшится, становится.
2: Тут еще, кстати, мне кажется, да, должно быть должно быть какое-то разделение, потому что ну, вот это правило, вот у тебя правило должно быть чисто, да угу. и при этом не женщина должна убрать так, чтобы у тебя должно быть чисто. То есть тебе должно быть чисто, Конечно. но как бы... Тут дело в конечном результате, и не так важно, там, средства, кто там там убрал, ну, то есть ты сам можешь убрать. Просто, например, у меня были отношения, которые, там, можно назвать эмоционально абьюзивными, где мне молодой человек просто, да, затерял, что женщина должна убираться, ты должна убрать, ты должна готовить, ты должна сварить борщи. При этом он, ну, вот бросал фантики, где 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 поел конфеты, просто все время устраивал какой-то срач. И это очень интересно, когда у человека получается ноль требований к себе и к порядку, но очень много требований к тебе.
1: Да, это вообще ужасно. Не знаю, вот что на самом деле руководить такими людьми. На самом деле каждый случай индивидуально надо с конкретными людьми разговаривать по этому поводу. Но вот такое должествование, это, конечно, всем только хуже. Если говорить про мое, да, вот как ты сказал, у меня есть правило, что дома должно быть чисто. И конкретно я пытаюсь его сам исполнять. То есть я понимаю, что, допустим, жене моей, настолько это не важно, Поэтому она как хочет, так вот и делает что-то. В какие-то моменты я могу просить об этом. Вот, кстати, тоже важная штука. Если вы хотите, там, чтобы дома как-то было чисто и так далее, никто же вам э, не запрещает просить помощи в этом. Mm-hmm. Я хочу, чтобы дома было чисто. Я буду что-то для этого делать. Но если ты мне поможешь, будет очень классно. Если нет, я не буду тебя за это осуждать.
0: Знаете, какая бы здесь была классная интеграция сервиса по уборке? Но, к сожалению, К сожалению, никто пока не захотел разместить рекламу в нашем подкасте, но мы открыты к рекламным предложениям. Хорошо, с уборкой вроде бы понятно, а как с аналом?
2: Вот это поворот!
0: у меня сегодня или как? Нет, я подвожу к теме, которая обсуждалась тоже недавно в Твиттере. Моя подруга выложила скриншот, где в приложении для знакомств, секс-знакомств в Пьюре, парень ей третьим сообщением написал, а как с аналом? Ей не понравилось, что человек перешел к этой теме настолько быстро, но она словила огромную волну хейта на почве того что э, это приложение все-таки для секса, и вопрос максимально логичный, и тупые бабы опять оскорбились на ровном месте. Вот вы как считаете, нам нужен этикет в э, любых дейтинговых приложениях, или же это очень классно, что люди сразу же заявляют о себе как э, о человеке с определенными Допустим, как это называется по-русски я забыла? Предпочтениями, и вы сразу понимаете, что вам не по пути, и, собственно, <свят> можно и диалог сворачивать на этом.
2: Блин, ну <свят> мой кринолин в химчистке, но я все равно за этикет. Но как-то мне кажется, что <свят> приложения для секса тоже ну, какие-то должны быть. Хотя снова, может быть, это мое какое-то правило которое непонятно откуда взялось и портит всем жизнь вокруг.
1: Да нет, на самом деле, я думаю, что в этикете-то ничего плохого нет, на самом деле. Заявлять о каких-то своих правилах, предпочтениях и так далее, это нормально. Просто как вы это еще делаете? И как бы девушка явно третьим сообщением, что с аналом или там как с аналом, не готова услышать. Опять же, можно, конечно, человека как-то за это пожурить, сказать ему, что он сделал что-то не так, но это его выбор. А вот как отреагирует на эту девушку, это тоже ее выбор. Каждый просто для себя делает тот или иной вывод по ситуации двигается дальше. Мне кажется, что, ну, типа, хочется человеку так делать, пускай делает. Как, знаете, как я встретил вашу маму, кто-нибудь смотрел? Uh-huh. Там вот э, был такой тип, который... У него была методика голого мужика. <laughs>, э, там чел был такой, может быть, кто-нибудь потом посмотрит.
2: Барни Стинсон, Барни Стинсон.
1: Так это же не Барни был, это какой-то левый тип был, который приходил к девушкам, полностью а, точно, раздевался, точно. пока Да-да-да. они шли в душ. Да, да, да. Да, и он такой, ну, сработало или не сработало. То есть, вполне возможно, что этот парень с он тоже готов к каким-то последствиям. То есть, да, сейчас мне скажут, что я там какой-то неправильный не такой, но я не буду тратить на это время. Время, потому что чем больше чем ну, типа большему количеству девушек напишу про анал какая недо да согласится вполне возможно <систит> что тактика у него такая
2: <систит> слушай я с одной стороны согласна с другой стороны опять же вот тот же самый посыл что с аналом можно вложить вот немножко переформулировав предложение добавив туда там парочку слов для смолтока там привет слушай я не знаю что ты здесь ищешь моя ситуация такая мне очень важен анал поэтому я вот у тебя хочу спросить просто сразу, чтобы мы не тратили время друг друга, потому что вот без анала, к сожалению, разговор не продолжается. Ну, это не намного дольше. <laughs> это можно сохранить себе в черновики и копипастить.
1: Конечно, ты права полностью. И вообще, вот такое вот пересечение личных границ никто не любит на самом деле. Вот мне неприятно, когда мои личные границы пересекают. Помню, такая история была. Я ходил в зал спортивный, и там девушка, которая стояла на ресепшене, постоянно делала какой-то как Да! Ну, типа того, да, она мне номерок не отдавала, знаешь, вот я, типа, mm-hmm. карточку ей отдаю, она говорит, нет-нет-нет, типа, давай свой номер, иначе я тебе номерок не дам. Звала меня во всякие штуки, и я себя от этого настолько уязвленно чувствовал, поэтому девушек, mm-hmm. которым пишут там как с и прочая штука, я полностью их понимаю, это очень неприятно, это очень так грязно, и после этого одно желание как-то, блин, помыться, пойти. Этот вот эффект загрязнения у меня присутствовал даже вот от такого, поэтому как с аналом неэтичный, мне кажется, вопрос. И если хотите построить какие-то доверительные отношения с человеком, вряд ли с него надо начинать общение. Если хотите, то сделайте это комфортно как
0: Смотрите, получается, что все равно он имеет право задавать какие угодно вопросы когда угодно, потому что ему может быть супер важен анал, и может быть это просто массовая анальная рассылка. С другой стороны, девушка, которой это присылают, имеет право также реагировать на это как угодно. Может быть, кто-то не хочет в 50-м сообщении видеть сообщение про анал. Это его личные какие-то загоны. А зачем мы тогда осуждаем человека, которому это не нравится, или человека, который спрашивает третьим сообщением про анал? Ну, Потому вопрос, зачем мы зачем
2: осуждаем, да, это вообще, это основ, залог нашей коммуникации, обсудить других людей. Это нормально.
0: Нет, не мы, я имею в виду, не нас конкретно сейчас, которые да, да, вообще, да а да, да, да. людей, которые подняли вот эту вот волну хейта в Твиттере, потому что ну, я видела и оскорбления тоже, серия, да ты вообще тупая, да баба, как обычно, woman moment, вот зачем так писать?
1: Мне кажется, в этом большую роль играет феномен феминизма, или как это назвать, то есть то, что феминизма стало много, начали на него обращать внимание как в хорошую сторону, так типа и плохую. Если что-то идет не так, как человеку нравится, он сразу говорит, это все ваш феминизм и прочая фигня. Ну, то есть как будто бы люди на это стали очень много обращать внимания, и как только оторванную от контекста ситуацию видят, то есть если бы мы смотрели не в разрезе Твиттера на эту ситуацию, вполне возможно, что мы по-другому отреагировали бы. А в сразу начался холивар. То, что девки тупые и должны совершенно по-другому поступать. То есть, как будто бы просто острая актуальная тема. Поэтому люди и срутся по поводу нее. Давайте такую маленькую чайную паузу устроим и, в принципе, СДВГ, может, пообсуждаем. Наташа, тебе вот не мешает в работе твоей СДВГ?
2: Слушай, я осознала, насколько мне мешает СДВГ, когда я начала пить таблетки от СДВГ, и у меня большая часть симптомов СДВГ ушла. И тогда я поняла, господи, да как же я выживала то все эти годы. И пришла к тому, к чему я пришла... Ну, с, с этим С 2Г.
1: А он у тебя это. Ну, понимаю, когда ты с ним живешь, он у тебя сильно выраженный, так понимаю, правильно?
2: Ну, что значит сильно? Я невнимательная, то есть, у меня больше невнимательный тип и импульсивный. Гиперактивность там
0: не, угу. не
2: так сильно. Угу. Но вся вот эта история: забыть что-то где-то, какие-то детали не доделать что очень тяжело раскачиваться и так далее. Да, это все очень сложно. Это было все с детства, и особенно это было очень весело, когда я работала в консалтинге. Когда я начала консультировать или вести передачу, то мне было очень тяжело сконцентрироваться. Я осознала, что я совершенно не аудиал, и я на самом деле всю свою предыдущую жизнь выстраивала так, чтобы по минимуму слушать. А тут мне приходится постоянно слушать, и я понимаю, что я не могу слушать, что я теряю концентрацию совершенно. И в какой-то момент меня еще начали хейтить жестко на Ютубе за то, что я там дергаю ногой, что-то тереблю, смотрю в одну точку. Но просто я так концентрируюсь. Иначе я вообще поплыву и совсем ничего не услышу. И снова как будто бы вот, вот эта компенсация. да? Я, я не очень знаю, как это работает там, с медицинской точки зрения. Но почему я, мне, вот я когда что-то верчу, то мне проще концентрироваться. Uh-huh.
1: Я, кстати, могу немножечко объяснить эту тему, почему это так работает. Дело в том, uh-huh. что дефицит внимания – это ну, не то чтобы не кор... Концентректное название. Тут дело не в дефиците, а в том, как человек его распределяет. То есть, почему есть понятие гиперфокус? Потому что человек полностью на чем-то очень сильно концентрируется, не замечая... Вообще ничего. Мне кажется, я уже даже на подкасте рассказывал историю, как я сидел полностью мокрой э, футболке, потому что жена забыла выключить газовую горелку, она работала, я просто на нее не обращал внимания, хотя слышал и чувствовал, что мне жарко. То есть вот есть гиперфокус. Mm-hmm. А есть наоборот тема, когда человек не может направить столько внимания, сколько ему нужен, на какой-то объект, и у него остается много свободного внимания. Допустим, это 60% от, ну, типа, на звук, тратишь, а 40 у тебя остается. И ты постоянно что-то параллельно слушаешь, видишь и так далее. Если ты из этих 40 оставшихся процентов 20 свои направишь на что-то тебе знакомое, там, допустим, э, включишь какую-то музыку на фоне, которую ты будешь слышать, какие-то там движения ногой, рукой, у тебя как будто бы меньше окно отвлечения становится. Именно поэтому э, вот эта вот компенсаторная реакция очень часто помогает. Поэтому нет ничего плохого в том, что человек как-то ногой трясет и так далее. Мне, допустим, это очень сильно помогает. У меня вот есть карты. Я иногда сижу как человек с Таро, короче, на этих на консультациях с картами в руках. Такая вот история. Вот, пожалуйста, Таро, да, 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 у да. меня
2: для этого. То есть я не, не гадаю на Таро, но мне очень нравится их перебирать.
1: Да, и я тоже сижу, просто перебираю карты, потому что мне это помогает. А, так, что я еще хотел? Вот по поводу таблеток хотел спросить. То есть тебе прям таблетки реально угу. помогают. Хорошая такая тема. Людям, у которых есть СДВГ, рекомендуешь обратиться к психиатру, да, для того, чтобы они как-то узнали, нужны им таблетки или не нужны.
2: Это вообще такая отдельная история. но Мы недавно выпуск на «Справить проще снимали как раз про таблетки, потому что у нас вот... Ну, мы сейчас в России находимся, uh-huh. мы втроем, да, и почему-то в России есть такое предубеждение против существующих таблеток на российском рынке, что там они неэффективны и того не стоят. И я поэтому очень долго не шла, не диагностировалась на СДВГ. Я понимала, что, возможно, у меня есть, и у меня это с детства, то есть намекает, да, что это не что-то добавочное, что у меня развилась, а реально у меня с детства проблемы, это похоже на СДВГ, но я не шла это подтвердить, потому что я думаю, ну а что, все равно какая разница, я и так знаю, что у меня проблемы, и чего, я на терапии хожу. А в итоге, когда мне поставили диагноз и все-таки порекомендовали попробовать э, таблетки, я оказалась среди тех людей, кому они вот супер зашли, и как будто бы вот до и после вообще я сначала такая, а где все мои мысли?» А как? Почему так тихо? Почему так спокойно? И в итоге, ну, вот эта вся история, что я могу находиться в тишине, я могу читать теперь, я могу доделывать какие-то дела, но это очень дорого стоит.
1: Согласен. И тогда а, у меня к тебе... Бы, такие
2: простые вещи.
1: Тогда у меня к тебе еще один такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что ты, ну, собственно, теми, которые в России можно купить, таблетками пользуешься?
2: Атомоксетин.
1: Атомоксетин. Да. Да. Хорошо. Я просто к тому, что, может быть, какую-то ссылочку приложим не на таблетки, на выпуск ребят справиться проще, чтобы люди посмотрели по поводу таблеток. Мне кажется, это очень классно будет.
2: А, выпуск выйдет, к
0: сожалению, только в октябре, но вы все равно подписывайтесь на канал.
1: Ожидайте.
0: Тогда мы просто оставим ссылку на канал, специально, чтобы люди, в принципе, подписались и следили за обновлениями и посмотрели потом выпуск, когда он
1: уже выйдет. Еще вот такой момент. Я обожаю, на самом деле, ваш канал. Он очень крутой. Это такой Момент открытия. Mm-hmm. Мне очень понравился ваш выпуск по поводу тревожности, где Карина рассказывала про плейс свое. То есть я даже сейчас людям рекомендую. При засыпании она говорит, что она там себе представляет какое-то место, очень многим помогает. Поэтому вы действительно делаете очень крутую mm-hmm. работу.
2: Спасибо большое. Мне очень приятно.
0: <музык> ну давайте про РПП, может? Нет? Да. Это наша с Егором больная тема. Мы, собственно, и начали делать что-то вместе именно на почве РПП. Егор мне помогал несколько раз писать тексты для моего канала. И как раз благодаря Егору я больше узнала об артерексии. Я не знала про нее вообще ничего толком. Слышала отдаленно. Ну а вот Егор меня посвятил, ему за это очень благодарна. А мы можем можем пояснить, что такое
2: артерексия? Или вы поясняли уже раньше в подкасте? Мы
1: можем, можем. Артерексия — это такое расстройство, при котором человек очень сильно подвержен контролю того, что он кушает, контролю того, как он кушает и так далее. Все это сводится к, не к набору или снижению к веса, а скорее к э, правильности питания. То есть человек стремится быть на ПП. При этом там прогулочки. Да.
0: Чистота рациона, проверка постоянно всех составов. И еще, как проявление арт- артерексии, это может быть стресс от того, что ты пропустил тренировки, очень большое их количество. То есть, есть не только. Пищевое, так скажем, выражение у этого расстройства, но и вот такое, связанное с физической активностью. Я в Твиттере, да и вы, наверное, видели, девушка писала, что она может э, помочь похудеть одному желающему человеку, который она выберет, по-моему, путем э, рандомайзера из тех, кто ретвитнет ее твит, э, что у нее есть очень хороший опыт в похудении и она его может передать. Mm-hmm. Когда мы почитали побольше Собственно, о чем она пишет, у нас возникли сомнения, они а не РПП или у нее. Да. Потому что там были твиты и серии, какой сегодня хороший день отвес 100 грамм. И видно, что человек очень-очень сильно следит за своим весом. и Наверное, известно. Еще там,
1: по-моему, было такое сообщение, типа, день начинается хорошо, когда вот такое отражение в зеркале есть. То есть, там фотография была приложена, девушка сказала, типа, вот я выгляжу так, день хорош. Больная тема для многих людей с расстройством пищевого поведения, а это именно плохое восприятие себя. Это то, о чем мы, кстати, мы это говорили до, наверное, подкаста. То есть, многие люди неправильно себя воспринимают. Им кажется, что они выглядят одним образом, а на самом деле все другие люди видят их совершенно по-другому было даже классное исследование, не знаю, найдем мы это или нет. Выложили это, по-моему, не вея а в виде какого-то конкурса, там девушек приводили в студию и сначала девушка описывала себя художник художнику зарисовывал, потом описывала другая девушка, которая с ней зашла и показывали потом, что получилось. Естественно, да, хотя не естественно, дайте подумаем, как вам кажется, какие результаты получились э, из этого всего? Разные. Да. На самом деле они были очень сильно похожи. Вот представьте. Вот, Ань, ты пришла, значит, тебе говорят описать себя. Как бы ты себя описывала внешне?
0: А что все, конкретно что нужно описывать?
1: рисовали преимущественно лицо.
0: Вот теперь я сломалась, потому что первым делом я хотела про рост сказать. Но я все равно скажу. Мне кажется, это может быть важно для того, чтобы пропорции были правильные. Я бы сказала про себя, что я среднего роста, у меня волосы средней длины средней густоты. Я блондинка, у меня зеленые глаза. У меня красивая улыбка. Я сама так считаю. Почему бы не сказать? У меня почти всегда есть румянец на щеках и и у меня такое, как бы это сказать, неточенное, наверное, лицо. У меня такие пухленькие щечки есть. Угу. Я бы так сказала. А.
1: а не было такого ощущения, что ты хочешь какие-то вот сакцентировать внимание еще на тех вещах, которые тебе в себе не нравятся? Или тебе все в себе нравится? Ну...
0: Я не могу сказать, что мне все в себе нравится, но если мне хочется подумать о себе в сторону э, того, что со мной не так, или поискать у себя недостатки, я умею очень быстро это пресекать. У меня, например, не идеальной формы нос, у меня есть горбинка, но я не считаю, что это плохо. Вот так условно. То есть, если бы была возможность это исправить, я бы не стала. Мне все равно. И мне, кстати, нужно сделать ринопластику по медицинским показаниям. Я ее не делаю, потому что я не хочу ломать нос просто так, а исправлять его я тоже не хочу именно визуально.
1: Mm-hmm. Наташа, а ты, если бы описывала, допустим, Аню, ты бы примерно так же описывала? Или ты, возможно, на каких-то прям вот тех чертах, которые тебе нравятся, обращал бы внимание.
2: Ну, я бы в части про зеленые глаза сказала бы потрясающего, глубокого, зеленого, изумрудного цвета. А так, в целом, ну да, примерно так же.
1: Там примерно такие же получились результаты, ну то есть скажем так, девушка, которая описывала себя, рисунок всегда получался хуже, потому что человек э, либо привык к себе, либо как-то акцентируется на чем-то неприятном. Когда мы смотрим на других, мы подмечаем обычно хорошие какие-то вещи в человеке, с которым мы общаемся. Такие-то глаза, такие-то брови, такие-то щеки, еще что-то. То То есть то, что нам нравится, то мы и описываем в в других, потому что мы себя сравниваем типа, в себе что-то не нравится, я сравнил с другим человеком, у него это лучше, я думаю, блин, буду завидовать ему. Поэтому, на самом деле, восприятие себя очень важная штука, поэтому э, прикрепим, наверное, книжку тоже, да, «Мнимые тела подлинной сущности», Николь Шнакенберг, автор, вот, и всем настоятельно рекомендую ее прочитать. После этого уже можно как-то заниматься своим весом, э, потому что без какого-либо вообще представления о том, э, как наша психика реагирует на похудение, на набор веса и так далее, очень тяжело за все это взяться. Если вы захотите после этой книжки что-то еще с собой делать, то вполне возможно, вы можете к этому приступить. Но в целом, я бы никому не рекомендовал без каких-либо данных приступать к каким-то там... Как это? Что сейчас модное в диетах? Интервальное голодание, кето-диеты и так далее. Приходят люди постоянно одно и то же, на самом деле. Вот. Поэтому образ тела очень важен. Лучше работать над этим, чем я сначала над Я
2: бы даже добавила, что... Но ну, у меня есть здесь мнение, и оно такое достаточно категоричное, потому что я вижу, ну, какое огромное количество РПП, а помимо реально развитого, развившегося РПП, есть очень много каких-то РППшных и дисморфобичных тенденций, когда людям что-то не нравится, но, допустим, это не, не, до, не достигает степени прям клинической, а, нет расстройства у человека, но ему все равно хреновенько, но ну, вот у него портится настроение. И здесь социум играет, и социальные сети в первую очередь играют какую-то огромную роль. И на самом деле, вот, чтобы мы не вышли и не сказали про свою внешность, э, все равно это кого-то как-то стригерит. Там, я выйду и скажу, я себе нравлюсь, я стригирую людей. Я выйду и скажу, я себе не нравлюсь, я тем более стригирую людей. А, не дай бог, ты еще конвенционально какая-то привлекательная там, девушка или привлекательный парень. Если ты скажешь, что ты себе не нравишься, то люди, даже которые не думали про свою внешность, они могут начать сгоняться, потому что если такой красивый человек думает, что с ним что-то не то, значит, со мной точно что-то не то. И а, из-за того, что это вот такое как это эпидемичное распространение этого всего, мне кажется, что ну, не надо ничего говорить в соцсетях по поводу того, что ты худеешь, толстеешь и там ненавидишь свой нос. Но я вообще очень приветствую, когда человек говорит, вот как Юля Ляшева, тоже наша твиттерская коллега, что там я пошла работать с РПП, потому что это уже невозможно, я бы пошла к психологу разбираться конкретно с расстройством пищевого поведения. Вот это прям неистово респектую, мне кажется, вот про такие штуки важно говорить. И я тоже иногда со своим психологом говорю про какие-то дисморфобичные тенденции, потому что, ну, они тоже есть, (laughs) бывают. Да,
1: конечно, они, в принципе, мне кажется, есть у всех. Я себя какое-то время не принимал, тоже из-за того, что у меня липомы есть, знаете, что это такое? Это такие опухоли, по сути, которые образуются из подкожно-жировой клетки чатки в виде капсулы. И у меня их много из-за того, что наследственность не очень хорошая, их прям много-много образуется. То есть у меня есть э, места на теле, где я как виноградик такие, знаешь. Э, и я себя долго из-за этого как-то не принимал. Я думал, ну вот, типа, это будет мне мешать. На самом деле это мне никак не помешало. Другие люди этого могут, в принципе, не замечать. А Наташа сказала очень важную штуку по поводу того, что в первую очередь обращайте внимание на свои, ну, как бы, представления о том, как вы хотите выглядеть, а потом уже работайте с самим представлением. Юли вообще, огромный респект. Я на самом деле давно за ней слежу, за Юлей Ляшевой, да, и она очень хорошо к этому относится. Я помню, у нее раньше посты были, и сейчас у нее посты на эту тему есть, поэтому огромный-огромный респект, то, что он занимается просвещения так же, как и вы. Вот.
0: А как вы, в принципе, считаете, человек, у которого э, есть РПП, может э, помогать другим людям худеть или какие-нибудь марафоны по похудению
1: делать? Я считаю, что да. Нет. Я считаю, что да. В зависимости от того, на какой стадии принятия своего расстройства человек находится. И в зависимости от того, вообще справляется он с ним или нет. Если девушка там 35 килограмм, условно говоря, говорит по поводу того, что расстройство пищевого поведения это плохо, вот кто ей поверит? На нее все посмотрит и скажет, так почему ты весишь 35, собственно. Поэтому надо сначала э, как-то пройти через этот путь, а потом ты уже можешь как-то людям помогать. То же самое, что, допустим, психиатр с депрессией, да, он э, в состоянии вот самой депрессии вряд ли поможет человеку, а когда он уже прошел через этот путь, изучил все в нем, и в будущем он может с этим совсем помогать. Примерно то же самое можно сказать и про расстройство пищевого поведения.
0: А тебе не кажется,
2: Я кусаю палец, чтобы не перебивать.
0: Мне тоже тяжело, на самом деле, вечно. Как человеку с СДВГ, потому что если я не скажу, значит, я забуду. У меня вот такой вопрос, наверное, к вам обоим. Вам не кажется, что в случае с РПП уйти из ремиссии опять в острую фазу гораздо проще, чем с условной депрессией?
2: Сейчас я просто можно добавлю, потому что мое категоричное «нет». Оно было «нет» про марафоны. Марафоны похудения, я считаю, что вообще... Ужас. Странный ужас, да. А По поводу того, что человек с РПП может к- помогать другим людям с РПП, конечно, может. Вообще тема равных консультантов, она, мне кажется, очень крутая, когда э, ч- человек прошел через какой-то путь, и, допустим, у него еще и психологическое образование, это прям вообще большой подарок пациенту, например, с депрессией, если у него психолог, который тоже на своей шкуре знает, что такое депрессия. Это супер. Но если человек, да, ну, как ты сказал, в какой-то стадии активной РПП, которая, ну, Совсем еще не леченная, то нет. А вопрос? про, про то, что э, РПП возвращается, а по моему по статистике РПП и самая такая самая ть- тяжело поддающаяся да. ремиссии, да? да. Сколько я помню?
1: РПП тяжело поддающаяся ремиссии, и дело в том, что одно расстройство перетекает постоянно в другое. Там, если посмотришь на человека с РПП, там часто бывают связки типа анорексия, орторексия, булимия, компульсивные пер... ну то есть mm-hmm. все может быть у человека, и вытаскивать его из этого состояния бывает тяжело. Это раз. Но мы можем можем... можем улучшить качество жизни как минимум человека. То есть, если у человека половина из этого хотя бы уйдет, уже будет круто. Это раз. Во-вторых, депрессия же тоже бывает разная. Просто с депрессией сравнила. Бывают рекуррентные депрессии, которые очень плохо поддаются фармакотерапии и другим методам терапии. Поэтому, на самом деле, сравнивать тяжело, но игнорировать не не стоит, потому что уровень смертности очень высокий. То есть, если мы посмотрим на все психические расстройства, как я уже говорил, анорексия сам убийственная штука, то есть от нее умирает очень очень много людей, поэтому всегда задумывайтесь, нужно ли вам худеть настолько, насколько худеют люди, которые это все демонстрируют.
2: Ну и плюс вот про, когда мы говорим про РПП, очень эм, часто забывают про приступообразное переедание или компульсивное переедание. Это тоже какая-то совершенно другая штука, что человек ну, вообще ни разу не худеет и как, как будто бы Нету этого на повестке про похудение, но зато есть постоянные вот срывы и заедания эмоций. Это
1: моя больная тема.
2: И это снова это тоже очень у многих. Я когда начала работать с клиентами, я обалдела, насколько много людей действительно заедают эмоции. И что вот у них вот этот вот способ копинга с тяжелыми какими-то временами... Если что, мы снимали тоже про рпп а, У
1: меня еще, знаете, какая штука есть? То есть вот это компульсивное передание у меня не из-за эмоций случается, а как раз-таки из-за СДВГ. А, когда ты собираешься в большой компании, угу. стоит накрытый стол, и ты берешь что-то, начинаешь есть оттуда, потом очень тяжело остановиться, потому что ты общаешься и в процессе не замечаешь, как ты все это кушаешь, кушаешь, кушаешь и наедаешь.
2: Слушайте, а вот давайте тогда, раз мы тут... А у вас нет вообще проблемы с едой? Потому что у меня очень большие проблемы с едой из ДВГ. Мне нужно, чтобы она была какая-то очень вкусная, и иногда я нахожу какое-то, какое-то блюдо, и я вот могу есть только его две недели, я не могу есть ничего другого, потому что мне кажется, что это самое идеальное блюдо, и я буду его есть всегда, через две недели. Это просто вот так вот меня переключали. я больше не хочу на него смотреть никогда, и я снова не могу придумать, что мне поесть, чтобы у меня было У меня вкусно.
1: таких проблем нет. У меня немножко другое. Я как раз-таки готов есть все, что угодно, но из ДВГ я... Пропускаю приемы пищи. Я могу целый день ничего не помнить просто про это. То есть, это, это вот да. практически всегда со мной так. Если я с утра не позавтракал, я работаю весь день. Там, часов до 7 вечера, и после того, как я отработал, уже в этот момент приступаю к тому, чтобы а, как-то кушать. Наташа вот вспомнила про еду, решила мороженое свое заточить, мне кажется, да? Хорошо. Так, ну, в общем, на самом деле, проблема с едой – это распространенная штука, и если вы что-то вообще с этим замечаете, и думаете, что это как-то вам мешает, или что-то с этим не так, во-первых, посмотрите выпуск ребят, да, которые есть про АПП и, во-вторых, все-таки сходите, проконсультируйтесь, я думаю, что один прием вам точно хуже не сделать, и если вы узнаете что-то про себя, то это может помочь.
0: Я пришла сюда задавать вопросы, и у меня для вас есть очередной вопрос. А все ли мужики мусор? Скажите, пожалуйста. Ну, как
2: можно сказать, что «все», когда Егор здесь сидит?
0: Сейчас он отключится. Да, Егор, отключайся, сейчас мы тебя пропесочим. Нет, смотри, тут как
2: будто бы нужно по-другому вообще вопрос задать. Вот когда добавляешь слово «все», тут уже понятно, о чем вопрос. Я бы сказал, что это
1: ярлыкование или категоризация. Слышали про такую штуку?
2: Да, когнитивное. А мне надо притвориться, что я не КПТ-специалист?
1: Нет, почему? Ты можешь говорить все, что знаешь. Наоборот, это очень круто, то, что мы вдвоем можем все это раскручивать, да? Ну вот, Наташ, скажи, Аня, ты знаешь, что такое ярлыкование?
0: А можно я до начала поясню, почему я задала такой вопрос? Потому что я боюсь, что люди на этом моменте выключат подкасты, и пойдут отменять меня. Я задала этот вопрос, потому что, как правило, если мы сталкиваемся с тейками из серии «Все мужчины или все женщины», это вызывает очень часто волну негодования, и понятно почему. В этот раз волну негодования вызвал твит не все мужчины, мусор. И мы вот сейчас об этом говорим.
2: Нет. Вот в том-то и дело. Она не написала «все». Там нету слова «все». Если бы она написала «не все», может быть, было бы еще попроще. Она написала «непопулярное мнение мужики, не мусор». А -а а а,
0: все понятно. Извините, пожалуйста, у меня тут ошибочка вышла. Егор, что ты спросил? И вот тут, как будто, бы вот так с... тут, как будто бы, есть вот это
2: обобщение, что все мужики не мусор, мужики, не все мусор, или вот что,
0: что, что имел в виду автор и можно докопаться. Да, ты про ярлыкование спросил.
1: Да-да-да, я спросил, знаешь ли, ты, что такое ярлыкование, потому что вот именно все мужики мусор, это действительно звучит как э, именно то, о чем мы с Наташей говорили.
0: Ну, наверное, ярлыкование это какой-то такой процесс, где ты пытаешься всех разбить по категориям и упростить до невозможного и замести под одну гребенку по какому-то наиболее яркому, как тебе кажется, признаку.
1: Вообще идеально описал, на самом деле это так и есть. -э -э -э
0: -э 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 Такая умная Она умная. (смех) (смех) Да-да-да. вообще
1: И на самом деле это так и есть. У нас, не знаю, из-за менталитета, из-за чего в России очень процветает ярлокование, если мы посмотрим, это, наверное, надо вырезать там. Здесь Егор приводит примеры несоответствия ожиданий от работы некоторых органов правительства и с реалиями жизни.
0: Но мы никого ни за что не осуждаем. Потому что живем в самой прекрасной стране.
1: Такая вот штука есть. Мы очень любим э, брать и людей в какие-то категории определять. Там, опять же мужчины-женщины и так далее. В целом это окей, но когда мы говорим «все или не все», это как будто бы создает некий такой когнитивный диссонанс. Неужели нет каких-то хороших мужиков? На самом деле есть.
0: Я люблю заниматься тем же, но в позитивном ключе я обожаю различные тесты, и мне очень нравится относить себя к какой-то категории. Я не могу объяснить, почему. Вот я сейчас слушаю лекции синхронизации по психологии, и там разбирались типы характеров, и я голову всю сломала, кто же я, истероид ли депрессует ли. И в итоге я докопалась, что я все-таки реально... Я прошла пять тестов, ребята. Пять. Я хотела получить ответ. Я получила ответ, что я гипертим. Я такая, да, класс. Я такая, так все понятно. Да? То
2: есть у тебя все время приподнятое настроение? Да.
1: Везет. Везет, да. Да. Но там ну, там есть так, свои минусы. Получается, получается, я эпилептоид, а не гипертим. А я не... А Наташа?
2: А я, не знаю, а я не знаю, какие там по этой шкале, я понятия не имею.
1: Так, ну окей, мы потом скинем тебе, посмотрим.
2: Да, хорошо, мы подпишем в описании. Слушайте, смотрите, тут просто... Почему в Твиттере пишут обычно мужики, мужики мусор? Чаще это пишут под какими-нибудь тейками о том, что какой-то мужик что-то опять сделал хреновая. И опять тут не просто так, потому что действительно, ну, чаще какие-то кринжовые истории или истории, которые включают в себя насилие, абьюз и какое-то, ну, не очень хорошее поведение, это в основном от мужчин, к сожалению. Это факт. И поэтому... Поэтому, да, под такими твитами пишут «Мужики мусор». И всегда в такие треды приходят мужики, которые говорят, что лично они не мусор, они сами никого не насиловали, не били, не оскорбляли и перевели позавчера бабушку через дорогу. И здесь как будто бы ну, контекст, да, вот история про контекст. Потому что, когда жертва пишет о том, что ее там избили, например, ей э -э вот не нужен вот этот мужик, который придет и расскажет, почему конкретно он не мусор. Здесь хочется обобщаться и просто ну вот здраво на самом деле и это понятная какая-то эмоциональная реакция поругаться на несправедливость мира и на, на то что с ней вот это вот произошло например вот почему мне кажется на этот твит накинулись потому что это было ну вот как-то вне контекста совершенно просто девушка решила заявить что мужики не мусор потому что она лично не встречала никаких мусорных мужиков и здесь как будто бы Как будто бы можно увидеть какое-то обесценивание опыта для тех, кто столкнулся с мусорными мужиками. И сейчас меня точно отменят. Просто для упрощения.
1: Нет, на самом деле...
2: Я не знаю. на самом но
1: деле вот... я понимаю, о чем говорит Наташа, но я хочу сказать, что вот эта вот категоризация, опять же, все мужики мусор, она не то, чтобы очень плохая. Почему? С одной стороны, мешает людям, да, делать какие-то выводы по той или иной ситуации, хочется всех мужиками мусором, всех мужиков мусором называть. Но с другой стороны, когда ты работаешь над продвижением чего-то, а в данном случае это все-таки идеи такие около феминные, так скажем, да, говоришь, что мужики там какой-то мусор и так далее. Вот, ну говорить о том, что вот конкретный мужик мусор, оно ни к чему не приведет, как будто бы не кажется вам. То есть, если девушка напишет, вот конкретно вот этот мужик, который там изнасиловал меня, он мусор, а все остальные хорошие, ничего не разовьется. А сейчас как будто бы перекос все-таки в сторону патриархата очень даже выражен, поэтому мне кажется, что в этом есть очень даже позитивная штука писать, что все мужики мусор. Но другое другое дело то, что многие с этого оскорбляются, и вот тут хочется как бы тоже ставить свои пять копеечек. Я вот допустим, не оскорбляясь по поводу того, что все мужики мусор. Почему? Да потому что я же знаю, что я сам не такой и не буду так делать. А почему вы не можете эту информацию тоже как-то профильтровать и на себя не применять? Вот и все. Как бы Просто смотрите на ситуацию тоже не категорично. Человек же говорит на каких-то своих сильных эмоциях, а люди вообще на эмоциях склонны говорить всякие гадости.
0: Ну
2: да, тут, мне кажется, поэтому и накинулись на автора вот этого вида, который написал, что там мое мнение, мужики, не мусор, что это как будто бы, да, нивелирует... Очень-очень много других твитов, под которыми там «Справедливо восклицание мужики мусор». Снова сейчас да не обобщаем про всех мужиков. Но я вообще с тобой на самом деле согласна. Фильтровать можно обязательно, даже если высказывание относится к твоей группе, потому что от того, что ты принадлежишь какой-то группе, это не значит, что ты разделяешь там типичные поведения этой группы.
1: Да, Ну. и вот опять же у нас Наташа сидит, она тоже КПТшник, поэтому вот я думаю, стоит обратить внимание на то, что наши эмоции, они же являются, по сути, следствием мыслей, поэтому всегда задумывайтесь над тем, что вас расстроило, что вас тревожит, что, из-за чего вы переживаете и так далее. Вполне возможно, что вы будете допускать так меньше ошибок, с которыми будете потом себя гнобить. Смотрите, еще такой момент хотелось бы обсудить, раз уж мы зашли на тайк «Мужики мусор», как вам кажется, почему именно мужчины вот, во всяких факапах встречаются больше, чем девушки? Девушки, что получается? Девушки, что получается более уважительно ко всем отношениям, чем мужчины? А нет ли такого, что просто у мужчин там больше сил, например? Или э, я думаю, что во всем этом может э, иметь место воспитание, да? Если мы посмотрим на парней, которые воспитываются многие, воспитываются не в полных семьях, когда мама воспитывает ребенка, она уделяет ему слишком много внимания, зачастую у ребенка, получается, формируется какой-нибудь такой э, тип личности, который позволяет ему себя богом мира, королем, и то, что все девушки ему должны, как бы вот это вот все тоже, наверное, как-то влияет?
0: Ну, патриархат влияет на все. Во-первых, на то, каким образом mm-hmm. воспитывают реально детей, в частности, мальчиков. Патриархат влияет на то, какую вообще роль и какое место в жизни в своей и в жизни других людей занимает женщина. И из-за определенных сформированных устоев и установок есть некое ощущение безнаказанности и Наверное, вот этой власти. И из-за этого, я думаю, столько неприятных ситуаций и происходит с участием мужчин.
1: Окей, а вот раз уж мы заговорили про патриархат. То есть патриархат – это плохо, правильно? Или
2: не будем такие
1: вопросы задавать, лучше а. упустим его.
2: Не, ну я, я считаю, что патриархат скорее вредит угу. вообще тому, что вредит всем причем. Мужчина, я как
1: человек кажется. с не до конца сформированным мнением из-за того, что малый поток информации могу обрабатывать, да, вот я какое-то свое мнение сформировал по поводу того, что мне тоже не нравится патриархат я считаю, что девушкам при патриархате не очень хорошо живется, да, и я понимаю, за какие конкретно, там, права девушки в тот или иной момент борются. Но нет ли такого, что девушки могут иногда перегибать как-то палку?
0: Конечно, может. Мы все люди, и определенные люди (соединяющие) могут перегибать. Иногда это целое движение. Я, например, не смотря... Ты имеешь в виду, извини, пожалуйста, перегибать Ну, в борьбе? Да,
1: да. Какие-то тайки использовать, которые на самом деле не имеют места быть.
0: Ну, конечно. Мы же все люди, у нас возникают разные эмоции, мы по-разному их выражаем и получается то, что получается.
2: Мне тоже кажется, что вообще любое какое-то явление, э, например, вот борьба с патриархатом, или, да с чем угодно на самом деле, там, и политика, и э, социология, и все, ну там, как правило, есть какое-то вот это нормальное распределение, да? вот этот график, на котором всегда есть вот эти радикальные меньшинства. Они всегда будут, они будут в любом вообще явлении, и я тоже считаю, что радикальная история она скорее вредит, ну точнее как, ну да, она может вредить, и при этом она тоже нужна, потому что иногда для самых каких-то слоев населения, которые вообще тут ни при чем, до них достучаться только голоса радикалистов, и, может быть, кто-то из них там, обратит на это побольше угу. внимания. А кто-то просто выбесится и решит, что все фемки вот идиотки. Вот я Это тоже вариант.
1: как бы эту тему можно сказать не просто так затронул. Допустим, в Твиттере за Золиной иногда слежу. Да? Не знаю, будем, будем мы ее затрагивать uh-huh. не будем. Ну, давайте, скажем, за Залина иногда слежу. У нее бывает тейки как к месту, так и не к месту. Но я считаю, что она все равно большой молодец, потому что огромное количество информации, которую она вываливает по поводу феминизма, оно на самом деле помогает. Она, правда, сейчас немножечко сместила акцент в другую сторону, да, не знаю, следить его или нет. Но раньше она очень сильно помогала э, девушкам в их борьбе. Поэтому я считаю, что радикальный феминизм тоже имеет место быть. Важно понимать, что... Ну, Радикальный феминизм не всегда приводит к действиям, а мысли, они могут быть совершенно у всех, и это нормально.
0: Я вообще в феминизм пришла благодаря Золине, и одно время я была очень радикальной феминисткой, и вот сейчас меня попустило. Так что даже если человек разделяет радикальные какие-то взгляды, это не значит, что он не станет гибче, может быть. Или спокойнее? Ну, то есть мне не хочется говорить, что радикалы не гибкие и не спокойные, но просто меняется даже в рамках одного мировоззрения восприятие происходящего и то, как ты транслируешь свое мнение.
2: Еще часто э, вот такой радикализм, я бы даже сказала ультрарадикализм, он свойственен таким неофитам. И ну, я вот могу это сказать, может быть, на своем примере, но ну, не на примере феминизма, а, например, на примере... Например, на примере активизма, Потому что, когда я Там немножко погрузилась в тему, поняла, как животноводство устроено, экология, вся эта история. У меня было столько боли, злости, было очень много эмоций, с которыми я просто не справлялась. У меня еще и навыков эмоциональной регуляции не было, и я это все просто выплескивала в свои соцсетики, которые, слава богу, были маленькими. Это в основном просто мои друзья все читали мой словесный понос о том, как черепахи погибают от пластмассовых трубочек. Вот. И потом... Это такой раунд принятия, раунд спокойствия, того там, что что я могу реально делать все-таки, чтобы помочь этим черепахам. Потому что от того, что ну, давить на чувство вины – это бесполезно, около бесполезно. Может быть, полезно в очень краткосрочном каком-то промежутке, но на долгосроке на чувство вины далеко не выйдешь. Вот, и особенно, когда это такие движения, как вот борьба с каким-либо угнетением, но просто я это к тому, что я понимаю людей, которые вот немножко радикализуются, и это скорее всего этот реально большой кучей эмоций по поводу несправедливости, которые они имеют. Слушай,
1: Наташ, а у меня тогда вот такой к тебе вопрос. То есть может быть, какую-то информацию по этому поводу у тебя есть, где почитать? Потому что активизм на самом деле классная штука. Я много про нее слышал, но никогда самостоятельно не читал. Я понимаю, что на самом деле это важная штука. Может быть, есть чем поделиться с людьми, чтобы заинтересованные могли это прочесть? Как ты говоришь, давить на жалость не работает, но если человек интересно, он прочитает.
2: Вообще, я бы... Даже начала с того, что не не надо читать про экоактивизм, посмотрите документалки «Голубая планета», «Планета Земля», просто про животных, они очень, мне просто чем они нравятся, они круто погружают в жизни животных, о том, как это классно, как это красиво, как это увлекательно, и какие препятствия в этой жизни возникают у животных из-за вмешательства человека. И там это получается настолько наглядно. И когда ты сначала проникаешь в эмпатии вот к этому миру, хочется для него что-то делать. Круто. Мне кажется, хороший будет Круто,
1: заход. отлично.
2: Ну и они о- очень красивые, прям А давайте тогда время. еще
1: последнюю штуку такую обсудим вот на эту тему. Мне очень интересно, а вот э, есть ли какие-то определенные вещи в патриархате, которые вот прямо сейчас, если бы мы исправили, жизнь бы стала лучше. Что бы вы исправили, если бы у вас была возможность?
2: Давай подумаем, что вредит очень сильно.
0: Ну, мне первое, что приходит на ум, это либо налог на розовое, либо это разница в оплате
1: труда. Налог на розовое? Я не слышал. Интересно.
0: Ты серьезно? Да. Ты не знаешь, что такое налог на розовое? Ну, если простыми словами, то если ты возьмешь две одинаковые вещи, например, две бритвы одноразовые, одна э, мужская, там, черного, например, цвета, вторая женская, она будет розового, это две абсолютно идентичные бритвы, и они не отличаются ничем, кроме цвета. Розовая будет дороже. Прикольно. Вот вся, вся, собственно, суть налога на розовое. Прикольно, я
1: не знал об этом. Да,
2: я, кстати, тоже об этом не знала. Я тут, наверное, не про патриархат сейчас скажу, но я как-то скажу какую-то общую вещь, о которой я думаю, ну, вот где-то, наверное, третью неделю почему-то фоном. О том, что это и продолженствование, про которое вы уже тоже говорили несколько раз в выпуске, На самом деле, чем больше у нас вот этих правил, и чем больше у нас в картине мира кто что кому должен, тем больше у нас агрессии. И, соответственно, вот эта агрессия, она приводит к насилию, а насилие у нас это больше прерогатива мужчин, чем женщин. И, в общем, мы имеем то, что имеем в итоге. И очень много вот этой агрессии друг на друга и в обществе у нас. И все это приводит ну, реально к каким-то таким последствиям.
1: Получается
2: которых можно было бы избежать на самом деле, если бы... Я сейчас очень упрощаю, если бы человек вовремя пошел на психотерапию, и понятно, что психотерапия — это вообще очень дорогое удовольствие на самом деле, но... То, что вы, допустим, делаете, и то, что там ты, Егор, говоришь много раз о том, пересматривайте свои правила, откуда взялись эти правила, кто кому должен, с чего вы взяли, мне кажется, это очень важные, классные вещи, которые ну, нужно себя задавать. Потому что я помню еще пять лет назад, до своей психотерапии, у меня тоже очень много было в голове, кто мне что должен. И у меня было гораздо больше агрессии и злости на мир, а, которой сейчас нет.
1: Получается, в первую очередь надо следить просто за собой, правильно? То есть, чем больше вы следите за собой, тем больше вы понимаете мир. Это как э, в этом э, в книге «Маленький принц» сначала убери планету, а потом занимайся там, чем-то другим. Соответственно, сначала занимайся собой, а потом занимайся другим миром. Мир подождет. Вот. А, хорошо, может быть, перейдем к следующей теме, которая тоже очень даже интересная по поводу купальника, там, вот этой вот всей истории.
0: Да, давай. А в чем там суть? Давай.
1: Давайте я напомню, кому, может быть, кто-то начитал или не помнит. Там
2: Матриархат выиграл в конкретном Матриархат версии. выиграл.
1: Суть в том, то, что девушка или женщина, не знаю, давайте девушка назовем так лучше. Девушка поехала на море со своими детьми, и сыну ее не понравилось, что якобы мама пошла в очень откровенном купальнике или хотела идти. Он сказал, я в таком случае с тобой никуда не пойду. И мама это все опубликовала в Твиттер, из-за чего... Случилась волна хейта в ее сторону.
0: Но мне кажется, что там была все-таки не волна хейта наоборот, там была волна одобрения. Были люди, которые написали, что она не права, и что ей, как матери, должно быть несложно просто переодеться, если ее ребенку некомфортно рядом с ней. Но в основном ей писали наоборот, что эти люди не правы, так говорить нельзя. И ребенка, даже если он маленький, нужно уметь ставить на место, а не потакать ему во всем.
1: Это, кстати, круто, то, что про ребенка сказали. Я думаю, чуть попозже можем эту тему заторовать. Но э, я просто как раз-таки с обратным столкнулся. Возможно, бы я возможно, я слишком рано увидел этот твит. Там в основном комменты были по поводу того, что там, вот, неужели ты не можешь переодеться, правильно сын все тебе говорит, куда ты в таком виде пошла. Ну вот, опять же, это люди не принимают чужой внешний вид. Я считаю, что это совершенно как-то неправильно. Что касается ребенка, тоже вот отдельная тема. Как вы считаете, имеет ли ребенок право вот так вот говорить э, и указывать своей маме, как ей одеваться в какие-то места?
2: Слушай, мы Просто на самом деле не знаем контекста, что сказал ребенок. Кажется, что если он сказал "Фу с ними", это немедленно, но ну, это так себе коммуникация. Если ему было стыдно за мать там, по разным причинам, а детям часто, я не знаю, если он подросток или там от 10, им часто бывает стыдно за родителей. И на самом деле стыд — это такая табуированная эмоция, которую все все время скрывают. Вот это озвучить, это, ну кстати говоря, дорого стоит вообще. И если это задавить на корню, то э, отлично. Сейчас отругаем э, парня за то, что ему стыдно, например, если он угу. с такой точки Нет, зрения на... смотреть. Мало контекста. Наташа
1: вообще молодец, и правильно очень вещь сказала, то, что мы не знаем контекста, во-первых. Во-вторых, то, что парень умеет выражать свои эмоции, это очень классно. Другое дело, как он это выражает. Опять же, обращаем внимание, ребят, мысли и эмоции, которые у нас есть, это нормально. Дело в том, что мы делаем с этими мыслями и эмоциями, и вот это вот очень важно. То есть поведение может отличаться с эмоциями и с мыслями. Мы тоже можем работать, но не все это умеют делать. Не все ходили на психотерапию, и понимают, как с этим справляться. И то, что парень может сказать, что вот мне не нравится, как выглядит мама, я с ней не пойду никуда, это, с одной стороны, нормально. С другой стороны, если он сказал, что ты никуда не пойдешь, и я на тебя обижусь в этом случае, вот как бы это как будто бы не очень хорошо. А если это просто выбор парня, я никуда с тобой не пойду, то это вполне окей. Он просто свои границы отстаивает.
2: Тут просто, ну, правда, тут столько может быть водных, например, подробно особенно парни, но бывают такие достаточно тяжелые и буль, булят друг друга, и они могут высмеивать там, ему, его маму, и он просто может не хочет с этим сталкиваться. Ну, то есть там реально может быть очень много ботных. Я не мать ребенка, я не знаю уровень стресса, с которым сталкиваются матери, но просто вот так вот сейчас гипотетически, сидя на стуле без детей, я могу там предположить, что было бы прикольно ну, разобрать его чувства, то есть что там действительно в этом посыле, и если там что-то в духе женщины не должны ходить в купальнике, работаем с этим. Если он говорит «мама, ты дура», работаем с этим. Если он там говорит «мне стыдно, надо мной смеются одноклассники», работаем с этим. То есть надо смотреть. Но там же, получается, она его наказала и сказала «все, ты сидишь тут дома без смартфона, а я пойду гулять» вот это наказание не работает. Наказание
1: не работает в принципе, да, особенно с детьми, потому что дети не могут привязать наказание к тому, почему их наказывают. Им кажется, что мама злая, мама что-то неправильно делает. Они как бы причинно-следственные связи не очень хорошо выстраивают, так же, как и животные, например. То есть животных из пульверизатора нет никакого смысла брызгать, они не поймут их. Надо относить куда-то, там, допустим, кошка полезла на занавеску, взяли, отнесли ее, а в те моменты, когда надо, вы наоборот ее как-то подкармливаете, говорите, что она молодец. Вот это вот работает. И... Mm-hmm. Um... Позитивное да, да, да. И что касается а, вот этой вот истории, опять же, с мальчиком, как вам кажется, какой подход в воспитании детей надо использовать? Вот когда ребенок выражает свои чувства, например, ребенок пришел в какой-нибудь супермаркет, говорит, хочу эту игрушку. Мама ему говорит, нет, я тебе ее не куплю. И ребенок вдруг начинает истереть и плакать. Как вы бы поступили в такой ситуации? Вот давайте сначала Ваня, может, спросим.
0: А, я человек, который не очень любит детей, который, не, не, наверное, их не заведет. Но... Наверное, из-за того, что мое воспитание во многом было спартанским, я для себя четко решила, что если ребенок у меня все-таки будет, я буду действовать от обратного. Меня бы за уши оттаскали и наказали потом, а я бы совершенно точно с ребенком поговорила. Я бы попыталась выяснить, почему ему так хочется купить эту игрушку. Если бы у меня, например, не было денег или возможности или тупо желания ее покупать, я бы постаралась доходчиво ему объяснить. То есть я бы сто процентов не отвечала агрессией на его поведение и не пыталась это как-то как можно быстрее унять. Потому что мне кажется, что одной из самых частых ошибок у родителей является то, что когда у ребенка начинается истерика, им важно ее купировать как можно быстрее. А мне кажется, что с ней лучше работать на качество, чем на скорость, вот так что как-то так.
2: Гипотетически супер с тобой, согласна, но давай представим, вот ты работала, у тебя недосып, ты в магазине, ребенок закатывает истерику, на тебя со всех сторон шикают, уймите своего ребенка, у тебя сумки тяжелые, и у тебя уже там, не знаю, аудиосенсорная перегрузка, и ты хочешь просто, чтобы мир этот исчезнул. Вот, я бы тут эм, провалидировала родителей, ну, то есть я бы не стала однозначно говорить, что они какие-то ужасные, что они орут на детей. Иногда ты не выводишь, Это факт. И у нас очень многие не вывозят, и очень у многих нет инструментов саморегуляции национальной. При этом, да, я, конечно, я поддерживаю, что при прочих равных лучше пытаться поговорить, естественно, всегда. Мне правда тяжело представить, я не знаю, что я буду делать, я не знаю, как я буду себя чувствовать. На меня я, я просто не была тем ребенком, который устраивает концерт в общественном месте, и, соответственно, меня и не орали в общественных местах. Не знаю, не могу представить. Но вот сейчас, когда я представляю себе картину, что вот мой ребенок орёт, я пытаюсь с ним говорить, он продолжает орать, ну, кажется, что я как человек достаточно импульсивный, в какой-то момент я его встряхну и просто потащу из магаза. Поэтому не знаю, мне кажется, ну, тут э, надо читать книжки по детской психологии, ходить на психотерапию, отдыхать, прям вот как можно больше стараться находить себе время для отдыха и, в конце концов, прощать себе, если иногда сорвались, если вы потом перед ребенком извинились, это тоже ну, часть жизни. Нет, я согласна
0: полностью, да, что многие не вывозят, это абсолютно нормально. Я еще раз подчеркну, я просто рассуждаю от обратного. Я человек, которому очень часто в детстве говорили, ты меня позоришь, мне за тебя стыдно, и это вообще, наверное, одни из худших вещей, которые можно сказать ребенку, потому что дети мыслят другими категориями. Для них то, что вот именно сегодня ему не купили определенную игрушку, которая ему понравилась, это для него маленькая трагедия. Он не способен рационализировать это. Поэтому и работать с этим нужно тоже по-другому, осознавая, что мир ребенка устроен иначе, не так, как Взрослый мир.
1: Я считаю, что вы Обе максимально правильно сказали То есть, во-первых, не забываем то, что Родителям, в принципе, быть очень тяжело да, и ребенок очень сильно э, выматывает, особенно если это мама там без мужа, что часто бывает, или там, допустим, несколько детей это очень-очень распространенный случай. Но все же обращать внимание на чувства детей тоже надо. Э, то, что вы сорвались на ребенка в каком-то торговом центре это, конечно, может его отчасти травмировать. Но если вы потом с ребенком поговорили и урегулировали это, от этого минусов никаких не будет. Поэтому Аня тоже правильно сказала: нужно разговаривать с ребенком о его чувствах и почему они, собственно, возникли. А почему это хорошо? Потому что ребенок поймет, во-первых, что он чувства свои может выражать, во-вторых, он поймет, что на его, условно говоря, чувства не ведутся, он не может им манипулировать. И, в-третьих, он научится понимать, откуда они, в принципе, берутся, и о том, что он может выражать свои мысли и говорить, там, допустим, я злюсь сейчас из-за, ну, вот, из-за такой-то, такой-то ситуации. Произошло так-то, так-то, я из-за этого злюсь. Это поможет ему лучше анализировать себя. И тогда вот в таких случаях, как с купальником, скорее всего, все будет становиться меньше, потому что так бы они сели, поговорили с мамой, не было бы там никаких наказаний, ничего такого, они бы просто пришли к какому-то тихому мирному урегулированию, мне кажется.
2: Я бы еще, знаете, что добавила, что очень недооцененный <недоцененный> на самом деле скилл для родителей очень часто это извиниться. То есть, правда, иногда проблема не даже не в том, что ты сорвался, а в том, что ты потом ну, типа, сделал вид, что так и должно быть. Нет, ну так не должно быть. Ты можешь сорваться, но правда, стоит объяснить ребенку, что это не про него. И у меня вот это вот было. Мама э, часто срывалась и не извинялась. И она начала извиняться передо мной там после 55 лет. И я считаю, что она огромная молодец, человек, который ну правда поработал с собой. И пример того, что можно это и в в пенсионерском возрасте все равно пойти поработать с собой, прокачать какие-то свои психотерапевтические скиллы. И извиняться перед детьми можно и нужно, если вы накосячили. Потому что а, так они будут понимать, что мир не черно-белый
0: и они не плохие. Вот. Видите? И можно, как обиженный ребенок, добавлю, что есть такой вариант, что ваши родители никогда не осознают, что они были неправы и никогда перед вами не извиняться. И это тоже вариант нормы, и с этим придется как-то жить, так что всякое бывает. Но извиняться круто, это очень полезный скилл как для родителей, так и для детей, и вообще для всех нас.
1: Как минимум признавать свои ошибки. И еще вот э, хотелось бы отдельно уделить как раз таки внимание тому, что Аня сказала, да, то есть э, не все родители будут извиняться. И тут хочется задать сразу вопрос, почему? Может быть, дело вполне возможно в том, что они, ну, просто не вынесут того, что они наделали. Очень часто случаются такие ситуации, когда там мама какого-то ребенка приходит на терапию и говорит, я вот делала вот это, вот это, вот это, вот это, и мне теперь ужасно, и не знаю, как с этим жить. То есть вполне возможно, что а, не признание своих ошибок это то, что помогает людям справляться. И вот тут уже как бы ваш выбор заставлять человека чувствовать эти неприятные эмоции или же все-таки как-то отстраниться, отступить, возможно, даже не вступать в контакт. И еще я хотел обратить внимание ваше по поводу, в принципе, поведения Наташи на этом подкасте. Смотрите, что Наташа сделала за последний тейк. Она сказала, что извиняться это классно. Она сказала, что, в принципе, признавать ошибки это очень важно, да, а, извиняться и признавать ошибки. И еще мне очень очень нравится, я проследил по поводу всего вот этого вот подкаста, на, на протяжении всего подкаста, что а, Наташа не боится говорить о каких-то вещах, которые могут показаться людям не до конца правильные То есть она говорит, я бы вполне возможно, что как-то ребенка бы потрясла. И это очень-очень важно. То есть все мы не идеальны, и важно понимать, что на все у нас ресурсов не хватает. Когда вы строите вот эту вот картинку инстаграмную, где все, все, у всех все шикарно, и все совсем справляются, вы как будто бы себя только этим делаете хуже.
2: Я вот здесь, кстати, можно продолжить еще вот эту мысль и про то, что не выдержит того, что ты сделал, и немножко про ярлык на самом деле, потому что как будто бы вот... Я наорала на ребенка, может быть, ударила на него и еще игрушку не купила. И как-то вот очень легко тут навесить на себя ярлык «я плохая мать». Угу. И сколько я знаю из вообще психотерапии, из того, что я общаюсь и в принципе «я плохая мать», «я плохой родитель» — это один из самых худших ярлыков, самых тяжело переносимых ярлыков, который человек сам на себя может навесить. Если он навеш... навешивает на себя ярлык «я плохой родитель», э, ну, это вот такой, такая степень никчемности большая, которая действительно очень тяжело выдержать и не хочется с этим сталкиваться. И правда, родители очень часто из-за этого не извиняются и делают вид, что они не помнят или реально забывают, что они что-то делали. Ну, вот такой у них способ защиты психики и на самом деле, может быть, местами это хорошо, потому что это позволило им, допустим, пойти на работу, что-то сделать для вас и... Я сейчас, конечно, не оправдываю насилие, просто потому что правда все очень сложно, все очень много оттенков. Еще
1: один нет. тоже ярлык, который мы сегодня по сути обсуждали, но не, ну, не выделили его, это я какая-то некрасивая, я не идеальная, я плохая, вот это вот тоже очень-очень большой ярлык, с которым тоже всем надо работать. Слушайте, я думаю, что тему эту особо обсуждать дальше смысла нет, мне кажется, можно перейти к каким-то советам, да, м-м-м. и может быть Наташа сегодня даст совет как приглашенный гость. Да, а...
0: Наташа уже знает, что у нас всегда Егор в конце дает какой-то совет или делится полезной практикой, вот, и мы решили, что когда мы записываем с гостем, всегда в конце слова будет предоставляться гостю, и так как ты, можно сказать, коллега Егора, ты можешь точно также либо поделиться какой-то полезной практикой, либо можешь просто дать какое-то напутствие, не связанное со своей профессиональной деятельностью.
2: Ну вот первое, что мне пришло в голову, наверное, такая больная немножко тема, тема, кстати говоря, то, что мы обсуждали, комментариев и каких-то советов в интернете. Я бы предложила перед тем, как что-то написать, задать себе вопрос, зачем я это делаю. То есть я это делаю, чтобы донести что-то этому человеку, и он изменится, и мы заживем все хорошо. Я это делаю, потому что я устала, мне надо злость сорвать. Просто просто вот найти ответ зачем. Дальше можете делать, ради бога, но просто будьте честны. Мне кажется, что это очень важно. Это такой момент осознанности, Осознанность, осознанность вообще очень круто прокачивать. Осознанность – это наше все, она нам позволяет с очень тяжелыми эмоциями справляться. И, кстати, отдыхать лучше. И вот можно начать с этого, начать со своих комментариев и твитов. Зачем я это сейчас пишу? Mm-hmm.
1: Я тоже вот обожаю адепт осознанности, так скажем. То есть mindfulness, кто не знает про такое направление, посмотрите, почитайте. Не обязательно ходить к какому-то к психотерапевту с этими направлениями, можно почитать какие-то основные, и, э, точнее, какие-то практические.
2: И даже, даже не нужен третий глаз. Да, для да, этого да, 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 да. То
1: есть, э, в принципе, с этим вы можете спокойно сами справиться. Я бы еще, знаете, какую технику предложил здесь? Ну, не технику, такой небольшой совет по поводу ярлокования. То есть, э, плохой родитель, вам кажется, что вы плохой. Поставьте отметку плохой родитель на 0 и максимально хороший родитель на 100. И попробуйте себя поставить на эту прямую. А потом как бы двигайте с одной стороны на 10 процентов там допустим хорошо вот на ноль у нас такой-то такой-то человек вы его прям описываете какой он вам представляете дальше на 10 процентов на 20 и потом посмотрите к чему все-таки ближе к 100 процентам или к нулю
2: Обожаю когнитивный континуум эту технику, она супер рабочая, прям совет, присоединяюсь, советую рисовать вот всегда, когда хочется себя загнобить. Когда думаешь, что ты мешок с говном, нарисуй сначала мешок с говном и э, насколько близко ты к нему стоишь.
1: Так, Отлично. Ну, Сюда. мне кажется, мы сегодня обсудили все, было очень круто. Наташа прям вообще очень крутая, мне очень понравилась. Они всегда крутая. Я, наверное, тоже. И, mm-hmm. наверное, на этом будем прощаться потихонечку.
0: Да, Егор, я хочу сказать, что ты, несомненно, крутой, потому что, когда возникла идея делать этот подкаст, ты был первым и единственным человеком, который мне пришел в голову как соведущий.
1: Класс. Так Спасибо. Что, да. Комплименты
0: сегодня должны, должны получать не только мы с Наташей, но правда, Наташ, было очень приятно с тобой поговорить. Я очень рада, что ты согласилась, потому что мы почему-то думали, что ты не согласишься <сёк> и не придешь к нам. Вот. Почему? Не знаю.
1: Популярность. Популярность.
2: Да. Слушайте, я присоединюсь к этому умилению и обмену комплиментами, потому что я правда слушала ваш подкаст, он очень классный, и с вами очень комфортно и очень интересно. И если вы меня вдруг захотите еще
0: позвать, я обязательно приду.
1: Будет круто, я уверен, что позовем.
0: Да, да, мы позовем. Вот, так что, ребята, пишите нам, пожалуйста, реплай делайте, пожалуйста, ретвиты. Это нам очень помогает. А, пишите отзывы. Я не знаю, хочет ли она Наташа знать, что они ней думают люди. Я привыкла ко всем
2: Да, к сожалению, Наташа, наверное, не хочет. еще, может быть, не знают, как я выгляжу. Да, может быть. И
0: не докопаются до моей дергающейся ноги. Да, может быть, не хочет, но ей приходится, поэтому, пожалуйста, если пишите что-то, пишите что-то хорошее. Вот, либо, если есть критика... Не-не-не, подумайте сначала зачем. Подумайте зачем. А критика нам нужна и важна. Мы, правда, хотим, чтобы вы помогали нам стать лучше. Просто, пожалуйста, без мата хотя бы. <laughs> Очень прошу. <laughs> ну что, реально расходимся? Да. Все, всем пока. Прощаемся. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.